0: Van de huisartsopleiding van de VU over bronchiolitis vandaag. Ik uh, zit hier met Kevin Tentuscher, kinderarts in de Horen. En ik zelf huisarts uh, in Haarlem, Mike Timmers. En uh, we zitten in de weilanden buiten in de zomer. Eigenlijk een gek moment om het over het RS-virus te hebben. Maar juist eigenlijk, zoals je gelezen hebt, misschien in het nieuws, nu heel relevant om wel. Uh, meer te weten over bronchiolitis, omdat in dit coronajaar... juist de bronchiolitis nu pas uh, komt, met name van het RS-virus. En daarin denken we dat het zinnig is om wat handvatten te rijken... voor uh, hoe het benauwde kind goed te beoordelen... en waar wij op te letten bij de bronchiolitis. Welkom, Kevin. Uh, Fijn dat Dank je er je bent. Dank, ja. Dank je wel. We, nou, vertel eens uh, hoe jij dat ziet nu, de actuele situatie rondom de bronchiolitis...
1: Ja, het is inderdaad uh, um, wel bijzonder om hier in de weilanden in de zomer te zitten... en hebben we over bronchitis, een ziekte die in feite uh, voor het grootste deel, of tenminste normaal gesproken in de wintermaanden voorkomt. Um, en wat je al zei, van in de nieuws de afgelopen weken... Uh, zien we dat uh, we kunnen lezen dat de bronchitis in Nederland is... Uh, uh, ook het RS-virus. Um, waarschijnlijk is het gevolg van alle maatregelen van de pandemie... dat het nu pas uh, ten uiting komt... Um, en ja, bronchelitis is iets wat uh, eigenlijk heel veel voorkomt. En als huisarts heb je heel veel te maken hè, ermee. Maar je, hebt ook, je, je kan heel veel ermee. Um, dus het is zelden nodig om uh, de hulptroepen in te roepen van de tweede lijn. Mm. En daar willen we wat handvatten mee geven.
0: Ja, precies. Het doel eigenlijk voor ons is nu te kijken van, weet je, de bronchelitis komt veel voor en iets waar je als huisarts prima uh, een behandeling voor kan instellen of juist goed kind kan uh, en ouders kan uh, zien en uh, begeleiden. En, maar wanneer nou op te letten uh, dat het kind toch echt te benauwd is en uh, door de kinderarts gezien wordt, zodat we daar een goede samenwerking in uh, creëren en daarin uh, bij deze dus... Uh, wat meer achtergrondinformatie en uh, goede adviezen. Um, dus we beginnen eigenlijk even over de bronchiolitis. Over, ja, waar hebben we het nou precies over in de cijfers? En, de, en welke kinderen zijn er ook wel meer uh, in het risicogebied... om uh, de ja, heftigere uitingen te hebben bij de bronchiolitis?
1: Ja, <coughs> um, dat is een, uh, een goede... Nou, um, de bronchitis komt dus veel voor en, en vaak hebben we het over RS. RS is natuurlijk de meest beruchte uh, verwekker van een bronchitis, uh, Maar eigenlijk kunnen alle virussen, nagenoeg alle virussen, dat veroorzaken. En de bronchialitis is niks anders dan een ontsteking van de kleinere luchtwegen. Nou, dat, uh, daar wordt veel slijm aangemaakt en het is inflammatie die voorkomt. En, en dat zit allemaal onderweg. Dat betekent dat de ademhaling wat moeilijker gaat. En dan hebben kinderen meer of mindere lasten van. Uh, min, meer of mindere maat lasten van. Um, het, is, uh, het komt uh, uh, ja, ongeveer 40%, tot, uh, 40 of meer van de kinderen... hebben een klinisch merkbare bronchiolitis Maar als je kijkt naar hoeveel kinderen opgenomen hoeven te worden... dan heb je er over ongeveer 1000 tot 2000 per jaar in Nederland. En daarvan, da daarvan is ongeveer 10% die aan de beademing Komt als gevolg van de respiratoire de stress. Um, dus, en, en nagenoeg alle kinderen genezen ervan. De, de, de prognose is heel goed: minder dan 1% zal eraan overlijden. Um, en als je, de kinderen die wel wat meer risico hebben om te overlijden zijn de kinderen met aangeboren hartafwekingen, ernstige hartafwekingen, uh, immuunstoornissen, uh, ernstige luchtwegpathologie. Uh, Um, en, en zelfs bij hun is de prognose best goed. Het is dus minder dan um, 1 tot 3 procent die echt in de problemen uh, ja, komt en, en komt te overlijden. Dus de, de, um, het is een virus die je zelf opklaart en dan is het weg. Een kleine groep kinderen waar de, die ook een extra risico vormen... zijn de, uh, de vroeggeboren kinderen, de prematuurgeboren kinderen. Want die, uh, ja, de, die, de rijpheid moet nog verder ontwikkelen. En de kinderen onder de leeftijd hebben ongeveer vier tot zes weken. Um, want die kunnen soms dan een aap nou ontwikkelen. En uh, um, wat we weten uit uh, literatuur is op het moment dat ouders of zorggevers uh, uh, zorg, uh, aangeven van, hé, hey, het lijkt of mijn kind stopt met ademen, is de kans redelijk groot dat het inderdaad wel zo is. En dat is wel reden om uh, acuut te gaan overleggen.
0: Ja, dus eigenlijk als huisarts zien we heel veel kinderen die bronchiolitis doormaken. Want onder de twee heeft 95 het RS-virus eigenlijk wel doorgemaakt. Ja, dat klopt. Ja, dus dat, dat zien we veel. En wij zien natuurlijk ook veel kinderen. Het ligt er vooral een beetje aan wat voor praktijk je zit natuurlijk. Hè. Maar um, ja, en de, de kinderen de met die, wat jij zegt, hè, met de aangeboren hartafwijking, zijn natuurlijk wel vaak ook onder controle uh, bij jullie bij de kinderartsen. Um, maar nog steeds kun je als huisarts wel de eerste zijn die ze ziet. En moeten we gewoon wel weten wie zijn onze, uh, ja, de kinderen waar we extra op moeten letten. En wat horen we van die ouders. En hoe goed nemen we dat mee in onze overwegingen. Um, en ik vond het ook nog wel interessant dat je zei dat het RS-virus... En niet alleen uh, de, de kinderen die er last van hebben, maar ook volwassenen. die daar gewoon uh, Dus het waard niet alleen maar op de kinderopvang natuurlijk, maar ook echt... ...ouderen die daar echt last van kunnen hebben... ...en ook een soort bronchiolitis beeld van kunnen hebben... ...wat voor ons als huisarts natuurlijk wel... ...nou ja, soms je blik wel even vergroot, ...maar nu vooral de bronchiolitis bij het kind. Dus. En um, ja, uh, zien jullie nu al veel kinderen met bronchiolitis... ...op de spoedhuis en hulp?
1: Ja, de laatste weken zien we een uh, toename... ...en in de media hebben we uh, kunnen lezen... ...dat in uh, uh, het zuiden van het land... Uh, het ...zuidwest van het land vooral... ...dat, uh, dat er veel... Kinderen opgenomen liggen met bronchiolitis. Mm -hmm. um, wij, wij zien ook nu een toename, dus we uh, um, ja, verwachten dat dat uh, piek nu gaat komen. Mm
0: -hmm. En de, in huisartspraktijk, ik moet zeggen, ik heb er nu nog niet heel veel gezien uh, zelf, maar dat gaat dus natuurlijk in praktijk. We moeten naar de grote groep kijken, uh, en de, de feiten liggen er. Maar wel kan ik me natuurlijk genoeg voorhalen van, weet je wat, uh, uh, of naar voren halen van. Ja, wat zie ik als ik een kind uh, zie met een bronchiolitis? Van waar hebben we het dan over? Wat zie je? En ook daarin, wel erg belangrijk om even te benadrukken, van wat overleg ik? Hè? Als ik uh, dan um, een kind wil insturen, zodat jij helder hebt wat je wil weten. Dus als ik zeg, wat zie ik eigenlijk? Is een kind wat hoest, vol, veel snot heeft. Uh, en... Um, ja, dat de ouders die ook wel bezorgd raken, hè? daarom komen ze natuurlijk. Maar en dat er ja, die benauwdheidsklachten echt uh, zijn. En uh, dus dat je de intrekkingen ziet, die je natuurlijk bij een kleinkind al, al sneller ziet. Hè? Maar wel, ja. En het uh, gewoon dat je denkt: hier komt de lucht niet goed in en gaat hij er ook niet lekker uit. Dus dat is eigenlijk wel die. En dat kan soms echt wel ongemak geven. Omdat de ouders er bezorgd zijn. En je zelf, nou ja, als je niet heel veel ervaring hebt in de kindergeneeskunde. Je daar toch ook wel echt even. Eh, nou ja, dat moeilijk kan vinden. Of, eh, of dat je de tijdsdruk hebt. Hè, dat je denkt: ik ben niet in tien minuten klaar met deze patiënt. Dus eh, dat gaat uitlopen. En wat zit er allemaal nog voor druk op mijn agenda? Dus waar nou met name op te letten? Wat, als ik dan met jou zou bellen, wat wil jij graag horen van ons?
1: Ja, ik denk um, dat je eigenlijk wel uh, kern hebt aangegeven. Van de, 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 naast de aapneus waar we het net over hebben gehad. Zijn er twee belangrijkste problemen. Respiratoire stress. En verminderde intake. Mm. Nou, de respiratoire stress. Dat is inderdaad van, uh, door, de, door de, de inflammatie in de sputum. En de slijm in de luchtwegen. De uh, infectie in de luchtwegen. Dat de, uh, de kinderen dan te veel werk moeten doen voor hun lucht. Nou, en dan zie je van het uh, tachypneu je ziet flinke intrekkingen, de neusvleugel, Ja, dat, dat mis je niet. Je ziet dat een kind hard aan het werk is voor de lucht. Voor zijn of haar lucht. En op het moment dat ze het nog kunnen trekken, prachtig. Als het lukt om een betrouwbare saturatie te meten... en de saturatie is boven de 95% is ook prachtig. En onder de 95% is, is reden om te overleggen. Uh, nogmaals als betrouwbaar is. Um, en Dus dat is de ene poot. En je, je, je merkt het wel als uh, uh, van hey, dit kind uh, die trekt het nog goed. Die speelt, die is vrolijk. Die uh, kan nog sabbelen op de spijn tussendoor. Ja, dan is er voldoende lucht. Um, en een, als, als je twijfelt is het inderdaad uh, een uh, goed moment om te overleggen. Die andere poot is de dehydratie. En dat is dan eigenlijk wel secundair. Want wat gebeurt is door die hoestbuien, de kinderen moeten veel hoesten. dan gaan ze makkelijk spugen. Ja, dat hebben we allemaal natuurlijk. Dat is een heel natuurlijk reflex. Um, en op het moment dat de maag vol is, ja, dan gaan ze makkelijker eruit spugen... Um, Bovendien is dat slikken, zuigen, ademen, allemaal tegelijk voor de zuigeling, kost veel energie. Um, en dat wordt vertaald in behoefte aan lucht. Dus op het moment dat je moeite hebt om voldoende lucht binnen te krijgen, dan ga je ook bezuinigen aan hoeveel voeding je gaat nemen. Um, en dat zijn dan de twee mooie poten waar je in kan springen als dokter. Um,
0: ja, precies. Dus dat je eigenlijk weer, als je dan zo'n klein kind... Zie met een speen en die kan hij inhouden. Weet je, dat vind ik ook altijd wel weer belangrijk. Dat je denkt van: oh ja, weet je, die, daar zit ruimte, zou ik zeggen, als dat lukt. dat is altijd ja. weer. Maar of weet je drinken, hoe gaat dat inderdaad? Maar wel, daarbij komt het natuurlijk weer naar voren. Van hoe zie je zo'n beoordeling kind goed? Door echt in die uh, bovenkleding uit te kijken. En de uh, ademhalingsfrequentie te tellen. Te kijken ook van zit die neus? Weet je, hoor je en zie je alleen maar snot? Nou, dat, uh, dat is niet open, zou ik zeggen. Dus dat. Uh, dat is belangrijk. En dan inderdaad de intrekking die je bij jonge kinderen sneller ziet. Maar wel ook echt relevant zijn. Want net als andere dingen dat wij als huisartsen... of nou ja, en arts, alle artsen dat je kijkt... meerdere aspecten belangrijk samen maken van... Uh, hoe is het met dit kind? Dus de adelfrequentie, de uh, verstopping, de intrekkingen, de neusvleugelen... Um, en helpt uh, het kind met tranen. Hè? Dat je dus daar echt goed uh, even de tijd voor neemt. Ik denk dat saturatie bij ons gewoon in de huisartspraktijk niet goed te meten is vaak. Of kindjes hebben, je, of het is een volwassen saturatiemeter. Of denk ik, vingertjes zijn koud. Of ze krijgt het niet stilgehouden. Dus dat dat vaak toch, weet je, wat we het net over hadden. Van, je hebt meerdere punten waar je bekijkt. Dus dan brengt de saturatie ook niet zoveel meer behalve verwarring uh, soms. Dus dat is denk ik goed om... Uh, je ja, te realiseren, hè? Van, gaat het me echt iets brengen? En of krijgt het kind alleen maar meer stress? En kan ik daardoor niet meer goed naar die longen luisteren? Want daar kom je dan natuurlijk hè, van wat hoor ik nou allemaal over die longen. En um, nou ja, om te kijken van, goh, hoe zit het kind erbij? En, en toch, ja, uit die anamnese echt, wat komt er naar nou voren? Die ademstops bij die hele kleintjes. Echt belangrijk, want je, dat laat ze natuurlijk niet in de spreekkamer zien. En die voeding van hoeveel geven ze en hoeveel komt er weer uit? En uh, en, en ook hoe lang is dit al gaande natuurlijk, hoeveel dagen. Daarbij euh, nou ja, is het dan interessant van, oké, okay, wat worden de stappen dan die we kunnen doen. Hè? Als we dan, uh, voordat je überhaupt gaat overleggen, dat je denkt wat kan ik zelf nou voor plan maken en welke punten hebben we dan niet. Dus, dat, ja, dus eigenlijk uh, van de neus tot de longen kunnen we, weet je, dus, en het neustoilet met Xilo en zout, dat het echt vrij wordt. Dat je de, de, dan kunnen we het even hebben over de salbutamol. Want dat wordt natuurlijk wel frequent gegeven, zien jullie ook. Hè? En dat is niet ja. altijd terecht. En uh, wanneer nou wel of niet te doen, misschien wil je daar ook nog wat meer over zeggen. Ja.
1: Nou, het is inderdaad um, uh, wat je al zei: United Airways. Dus begin bij de neus. En een hele goede neustoilet is heel belangrijk. Um, dus de, niet, niet uh, uh, zuinig zijn met uh, neus neuspee. Uh, vooral veel gebruiken om de, de snot weg te spoelen. Xylometerseline helpt ook uh, vaak, uh, draagt ook aan bij. Dus inderdaad, het zijn mooie eerste stappen. Um, wat, um, nou, dan als je ietsje lager gaat aan de luchtwegen, dan uh, je kan je niet zo heel veel aan doen van de, de inflammatie die aan de binnenkant is. Wat je wel kan doen, is um, uh, met de voeding stappen nemen en zeggen van: Nou, dan uh, um, uh, doe maar kleinere beetjes voeding. Dus minder hoeveelheden, maar dan wel vaker. Want dat kost minder energie. Bovendien is de maag minder vol als een kind een hoespaar heeft en gaat spugen. Dus de, je verliest minder. Dus uh, frequent kleine beetjes. Wat ik vaak zeg, van, nou, in plaats van een hele vles doe dan uh, vier keer een kwart fles mm. En dan verspreid over dezelfde tijd. Ja, dus
0: aan de bak met uh, die voeding ook. Hè? Dus de ja. ouders moeten gewoon echt vaker... Het is intensief, maar ja, daar moet je ja, de, de ruimte passeren. Dus een kind moet niet naar de opvang... Maar je moet wel echt de zorg krijgen dat je gewoon echt. Ja, gewoon... Nou
1: ja, misschien kan het op de opvang. Ja. Maar als ze maar een ja. beetje intensief uh, aangepakt worden. Ja. Um, en dan inderdaad de salbutamol. De, uh, het is heel. Um, ja, een uh, goede geneeskunde. Denk van hé, hey, ik hoor wheezing. Uh, dat is een verlengd experiment. Ik ga salbutamol voorgeven. Dat, dat mag prima. Um, alleen het, bij een bronchiolitis helpt het zelden tot nooit. Dus uh, belangrijk is als je het gaat geven. Uh, zelf even luisteren naar een kwartier van de toeding. Uh, geef het even, een kwartier later, even luisteren. En als je uh, geen duidelijk effect ziet, ja, dan hoef je het niet voor te zetten. Dus als je denkt, van, oh, misschien wel een beetje, Nou, dat is hem niet. Nee. Of geen effect, dan hoef je het niet voor te zetten. Het gaat toch niet helpen.
0: En hoeveel puf geef je dan... Uh...
1: Je kan prima de NHG-standaard volgen ja, ja. van 4 tot 8 puffs. Dan weet je van, hé, hey, ik bezet dan voldoende receptoren. Ja. Om te kijken van, is er nou echt een effect, ja of nee?
0: Precies, maar dat is ook wel belangrijk. Dat je echt, wat je dan geeft, dat je het voldoende geeft. Zodat je niet, uh, weet je, één puffje en dan gaat, uh, niet ja. eens controleert en meegeeft. Want je belast ouders ook best wel met de inspanning voor het puffen. En kinderen vinden het niet fijn. En als het niks oplevert, levert het wel stress op.
1: Ja, en de dus, kosten van de maatschappij.
0: Ja, precies. En de kosten hadden we ook nog. En, ja, precies. Ja. Ja, Effecten. precies. Dus daar, ook, daar moeten we op letten. Maar dus vooral ook voor het kind nu weer van, weet je, is het zinnig? Gaat het helpen? Uh, de kans is klein. En dus uh, je, echt wel, als je echt een kwartier verschil merkt. Dus je bent gewoon ook even bezig, kan je tussendoor een andere patiënt zien. En dan uh, kan je ja. daarna weer uh, door met dit kind. Ja. En dan heb je ook een beetje beter zicht op hoe de ouders uh, misschien wel ermee omgaan. En um, natuurlijk en koorts kan er ook nog bij zijn, maar ja, antibiotica toch ook. Uh, nee, hè? Ondanks dat we natuurlijk steeds meer weten van, uh, weet je, ja, wees daar laagdrempelig mee. Ja, je kan ja. gewoon koorts hebben natuurlijk bij een virusinfectie.
1: Precies, dat koorts dat hoort erbij, bij virusinfecties, uh -huh. uh, vaak op de, kinder, op de jonge leeftijd. En het is een virus, dus ja, antibiotica gaat niet helpen. Um, uit onderzoek is gebleken dat de kans op een bacteriële superinfectie is best klein. Um, dus we denken vaak eraan. Maar eigenlijk in uh, werkelijkheid is het waarschijnlijk een heel klein gedeelte van de kinderen. Mm -hmm. Die echt een antibiotica daarbij nodig hebben. Ja. En die zijn vaak dan echt goed ziek. In, ja. en, en dus die zijn vaak al in de tweede lijn.
0: Ja, ja. En dan uh, precies, want die hebben al genoeg andere problemen door hun virusinfectie. Dat ze eigenlijk al uh, het niet meer redden. Maar dan... Uh, dus de kans op een bacteriële infectie. En dus antibiotica voorschrijven, dat uh, hoeft eigenlijk meestal niet. En dan nog als je vrijdag voor het weekend een kind ziet. Hè, dat ik wat, of heb je nog iets wat je kan aanvullen op het uh, belopen ook? Want ik weet het, bij, wij, uh, bij de kindergeneeskunde, toen ik daar werkte, dat je dan leerde van oh ja, de vijfde dag, weet je dat de piek en Of dan gaan ze de bocht door. Uh, nou ja, dat je wel let van welke dag zit je en hoe gaat het de komende dagen worden. Alleen maar moeilijker. Um, ja, of we daar nog specifieke aandacht voor
1: moeten hebben? Het, uh, ik vind dat ook een hele mooie praktische vraag. Van, uh, het is inderdaad, je piek is vaak uh, van de vijfde, vijfde tot zevende dag. Um, en uh, vaak rond de vijfde dag inderdaad. Um, dus ja, als je zegt van ja, weet je, we zijn nu rondom die periode, het is dus vrijdagmiddag. Nou, dan um, heb je natuurlijk wat mooi van uh, huisartszorg in Nederland. Dus je hebt de mogelijkheid om je collega's op de post te vragen van hey, wil je alsjeblieft even een uh, blik op het kind werpen? Uh, weet ik veel. Mm -hmm. in de vrijdagavond of de zaterdagochtend, of weet je veel wat en eigenlijk zijn het adviezen iets anders nee. van uh, vaak kleine beetjes voeding en de luchtwegen zoveel mogelijk open houden ja. um, en het is, het is puur stuin dat het kind zelf ja. de, kind de um, virus opruimt op, uh,
0: ja precies en dat wel dat je denkt oh ja dat is ook nog gewoon morgen een beoordeling op de huisartspost dat je ouders goed instrueert ook prima kan uh, ten opzichte van dat je denkt oh we doen maar nu even met de kinderarts voor het weekend want dat is uh, weet je dat die optie er ook is al is soms de huisartspost natuurlijk wel erg weet je voordat ze daar een afspraak hebben en uh, dat ze daar lang moeten wachten ook wel uh, lastig hè? maar je kan ouders natuurlijk goede instructies geven En ja daarin uh, is dat wel uh, belangrijk te weten wat wij ja, doen.
1: En uiteindelijk, wat je al zei, van het laagtrempelig met elkaar overleggen. Dus op het moment dat je denkt, van nou, ik wil toch even sparren met de kindergenezen, dat kan natuurlijk.
0: Ja, ja, ja precies. En dan wil je gewoon goed, zeg maar, al die punten van het lichamelijk onderzoek weten, je parameters, helder, echt een ademhalingsfrequentie weten. Echt, weet je, kijken of er intrekking of neusvleugelen is en of dat kind eh, niet toch nog een spen in de mond heeft. Ja. En of er tekenen zijn van dehydratie. En, um, en dan uit het verhaal met name die voeding... Ja, dus de... de hoe is dat? De, ook de voeding... Die, die niet meer, weet je... Ja, precies de dehydrase, maar ook de, on, uh, of de onmogelijkheid voor het kind om nog meer binnen te krijgen. Omdat het te veel ja. energie vraagt. Um, en dan... Um, um, ja, dus belangrijk te weten van... wat kunnen wij dan doen? Dus eigenlijk als je het erover hebt... van wat zijn dan onze adviezen als huisarts? van Echt dat goede neustoilet. Salvitamol doe je eventjes om te kijken van... heeft het effect zo... ja, dan mooi, maar heel grote kans dat het niet is. Dus dan is het alleen maar belasting. Dan niet doen. De rust belangrijk. De voeding echt vaker. En een kleine beetje voor de ouders. En um, vooral niet roken. Dat is ook nog wel ja, een, precies, een belangrijk punt. Ja, Dat is een punt, hele hè?
1: belangrijke. Ja, wat... Het is een heel mooi moment om een roken ook uh, aan te kaarten. Want uh, wat we weten is dat als je een, een of beide van je ouders rook... Um, dat je veel hogere kans hebt dat je als baby opgenomen moet worden van je, vanwege je bronchitis. Mm -hmm. Dus uh, het, ja, op dat moment is het natuurlijk wel schade, is in feite al gedaan. Mm -hmm. um, maar het is wel een goed moment om met de ouders bespreekbaar te maken van... hé, hey, uh, kappen met dat rook. Dat is alleen mm -hmm. maar
0: een gezondheidsverlies voor je kind. Precies, wat ouders ook vaak natuurlijk eigenlijk zich wel schuldig over voelen. Maar dit wij als huisarts weer de mogelijkheid hebben natuurlijk te zeggen: Komt er nog eens over terug. En dat je wel momenten hebt, dat je een soort golden moment om iemand te, ja. te vragen: van... joh, ik ben er voor je om over te praten, maar laten we dat een andere keer doen. Nu is het niet zo. Ja, dus relevant dat ze er niet bij roken, maar dat ga je niet meteen oplossen natuurlijk. En, um, en dus de adviezen over uh, um, ja, dus de voeding. De rust die het kind moet krijgen en dus liefst. Ja, weet je, dat je bij ouders toch, dat zij ook weer de uh, geruststelling kunnen hebben om hun kind te vertrouwen. Dat het er doorheen kan en dat antibiotica echt niet per se, of zeker niet uh, meer gaat doen in, bij veel van de kinderen. En dus ook geen onnodige belasting is van het kind en niet van, uh, ja, van de kosten die je daarmee maakt. Maar en, uh, ja, wat hebben we eigenlijk nou nog niet besproken? Zijn er nog dingen denk je die we... Toch, uh... Nee, ik, ik, denk dat, ik denk dat dit
1: uh, de belangrijkste punten zijn. Mm -hmm. Het, uh, dus kortom, um, bronchialite is iets wat vaak voorkomt. En veruit, uh, de meeste kinderen kunnen prima in de thuissituatie uh, uh, door, uh, uitzieken. Mm -hmm. um, praktische dingen om te doen zijn uh, zorgen voor open neus. Um, zorgen voor vaker frequente voedingen. Uh, let op alarmsymptomen voor respiratoire stress, dan wel apneus, um, dan wel dehydratie en um, uh, bespreek roken.
0: Mooi, zo so, um, ja, er komt even een vliegtuig voorbij, maar we zitten dus in de frisse buitenlucht en uh, dan heb je dat wel eens. Um, hopelijk hebben jullie er wat aan, voor sommigen misschien vooral een herhaling van wat je al weet. Maar toch wel echt belangrijk dat je die basis uh, houdt. Dat je eigenlijk houdt simpel en ook in wat je, je kijkt naar de dingen die je echt moet zien. En als je je zorgen maakt, kun je weet je, of laat laagdrempelig ook. Hè? Ik bedoel, jullie zijn altijd... Uh, ja, we staan altijd open voor overleg. En dat je dan ook kijkt van uh, is, wat kan ik nog doen, ook als huisarts. Of, uh, en dat is soms ook wel fijn dat je merkt voor de ouders van dat wij gewoon in overleg zijn. Hè? Dus dat er een soort ja, die verbinding er is. Het kan ook geruststelling geven. Dat je zegt, ik heb het al uh, genoemd en uh, we kunnen dit gaan doen. Ik heb er vertrouwen in. En zo niet, dan laat je je weer of kom bij ons terug. Want dat, ja, weet je, we kunnen zelfs een kind op dezelfde dag nog een keer terugzien. Hè? Als ouders echt bezorgd zijn. Dus euh, nou, dank voor de tijd. En euh, tot euh, de volgende podcast, denk ja. ik. Tot ziens, bedankt. Ja.